1: Les attentes étaient tellement élevées face à la réforme de la loi 101 du ministre Simon Jolin-Barrette. Euh, les euh, péquistes présents ou euh, anciens qui euh, ont fait évidemment de la loi 101 le, le, le fer de lance dans la bataille pour le français ont sûrement été déçus. En tout cas, je sens que c'est le cas de mon ami et collègue Joseph Facal, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour. Bonjour, Sophie. Poète, poète, pouette. Pouet. <rire> Ça fait ah, un peu poète, pouette, poète quand même. Ben, disons
0: que euh, le, le gouvernement avait lui-même créé beaucoup d'attentes en parlant de mesures costaudes. Ouais. Alors bon, c'est peut-être costaud en termes de nombre de pages, en <rire> termes de nombre d'articles, en termes de quantité de mesures dans le panier d'épicerie, mais euh, je te dirais que c'est très, très large mais c'est un pouce de profond, tu vois.
1: <rire> c'est bien dit, j'adore ton image. Écoute, pendant que je te parle, Joseph, je suis allée voir dans le dictionnaire la définition du mot « costaud ». Alors, c'est synonyme de « fort »,« robuste » et « solide ». Est-ce qu'on peut vraiment dire que la réforme Jolin-Barrette est « forte »,« robuste » et « solide » Ben, écoute, tout, non, non, vraiment pas.
0: Tout est une question, évidemment, euh, de point de vue. C'est sûr qu'après un quart de siècle euh, de négligence, euh, mm -hmm. bon, d'accord, c'est mieux que rien. Mais moi, je considère que le mieux que rien n'est pas suffisant pour nous faire rentrer dans le territoire du costaud. Tu vois, euh, quand je vois ici et là euh, des comparaisons avec Camille Lorrain... Restons calmes, s'il vous plaît, là. Hein? À partir du moment, Sophie, où le Parti libéral du Québec, ou le Parti libéral du Québec, <rire> autrement dit, le Parti des anglophones et des allophones, à partir du moment où, je le répète, le Parti libéral du Québec salue la modération des réformes, <rire> ça dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Si ça continue comme ça... Même Alliance Québec, va dire qu'on a <rire> évité le pire,
1: franchement. Oui. Oui. Ben en fait, euh, c'est peut-être que des même des gens comme les, les, les euh... Voyons, les municipalités bilingues qui euh, se frottent les mains en disant « Ah, oh, bon, on pensait avoir un gros morceau de bâton euh, qui allait nous tomber sur la tête. Euh, » Ben non, euh, même s'il y a juste 0,1 d'anglophones dans leur municipalité, ils ont juste à adopter une résolution, puis ils vont pouvoir ben s'auto-déclarer voilà. bilingue C'est un petit oui. peu comme quelqu'un qui se lève un mardi en disant « Moi, aujourd'hui, je suis une femme. » Ben, eux vont pouvoir euh, s'auto-proclamer bilingues, même s'ils n'ont pas été assigné à la naissance bilingue.
0: Voilà, voilà, et c'est d'autant plus euh, dommage que, comme je l'explique dans un autre texte, M. Legault concentre en ce moment entre ses mains plus de pouvoir politique qu'aucun autre premier ministre québécois de récente mémoire. Il a une cote d'amour stratosphérique. Mm -hmm. Il a en face de lui une opposition complètement désarticulé, il n'est pas menacé, il a toutes, toutes, toutes les grosses cartes dans son jeu... Autrement dit, c'est pas comme quelqu'un qui est obligé de dire « Vous savez, la conjoncture politique, mm -hmm. c'est difficile, je fais de mon mieux. » Voyons donc, il est seul sur la patinoire et <rire> je, la Je, je savais qu'il y,
1: oui. qu y aurait une comparaison sportive. Je pensais que tu en allais nous dire « Il est seul sur l'autoroute, donc il peut tout à fait <rire> se permettre de rouler à 140 <rire> ou à 150. » Ben non, il est tout seul sur l'autoroute et euh, les autres sont loin derrière, il n'y a pas un policier autour puis il respecte la limite de vitesse.
0: Voilà. Il roule
1: à 95. Il... Ben non, voilà. onge, il... Simon!
0: <rire> exactement, exactement. Il, 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 il se sert de cela pour livrer le strict minimum. En fait, on a l'impression que la CAC prend euh, ses engagements électoraux et d'une certaine manière coche. Ça fait, ça fait, ça fait. Mais quand on regarde le contenu du panier, mm -hmm. ben, écoute, c'est le strict minimum comme la loi sur la laïcité. Voilà. C'est le strict minimum quand tu prends la peine de la comparer à d'autres législations. Et c'est d'autant plus dommage que, quand tu regardes objectivement la situation, il y a véritablement péril à la demeure. Sophie, je parlais il y a un instant du PLQ. Écoute, quand tu penses, quand tu penses, que même Justin Trudeau et Mélanie Joly disent ben oui, il y a un problème avec le ben français oui. au Québec, quand c'est rendu que même eux admettent cette évidence, ben ça veut dire que M. Legault et, et M. Jolin-Barrette avaient devant eux un vaste, un vaste espace pour aller beaucoup plus loin. Donc évidemment, on dira c'est mieux que rien, mais tu sais Sophie, je suis pas mal tanné d'un Québec contemporain où on trouve toujours moyen de moyenner hein, et on se contente toujours de demi-mesure et de quart de mesure. Ouais. On n'est plus rendu là.
1: Mais c'est d'autant plus euh, frustrant qu'on euh, le sait, c'est comme le patient est malade. Ok, Tout le monde s'entend sur le diagnostic. Tout le monde s'entend sur euh, le, 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 la constatation. Le patient est malade. Mais... Le pire, c'est qu'on sait quel est le remède. On le sait que c'est l'immigration. Et le gouvernement fait ce, cette, ce, ce projet de loi 96 et ne prévoit rien. C'est comme, on sait qu'il y a un cancer du poumon, mais on ne fera rien pour... On ne prévoit aucune chimiothérapie. Ben, c'est quoi le, cette affaire-là?
0: Sophie, les, les, le volume d'immigration, c'est... L'éléphant à la pièce. Tu as sans doute vu passer, euh, comme moi, un texte euh, de l'historien Féric Bastien. Oui, je l'ai même, interviewé, je même voilà, interviewé
1: à mon émission. Qui, qui ouais.
0: reprenait une donnée bien connue des spécialistes. Mm -hmm. Quand, dans le monde occidental, on pense à ce qu'on appelle un pays construit sur l'immigration... Quel exemple nous vient spontanément en tête Les États-Unis. Oui. Hein? Euh, C'est le pays de, de « land of the free » et tout le monde vient pour recommencer sa vie dans le nouveau monde. Eh bien, il faut savoir qu'en proportion de notre population, le Québec accueille deux fois plus d'immigrants que les États-Unis. Oui. Et ce n'est pas encore assez. Dans un contexte où le gouvernement du Québec est un demi-État, où il est dans un régime fédéral qui, lui, prône deux langues sur une pied d'égalité, où n'importe qui peut s'adresser aux tribunaux fédéraux pour euh, obtenir euh, souvent euh, euh, un statut d'exception. Alors, évidemment, dans ce contexte-là, refuser d'admettre euh, qu'il y a là peut-être un, un volume... Assurément démesuré pour nos capacités d'intégration, dans un contexte où, en plus, en plus, cas unique au monde, plus de 80 des nouveaux arrivants se concentrent dans une seule ville. Ça, c'est unique au monde. Tu vois, tu mmh. arrives aux États-Unis, tu arrives en France, et tu iras bien entendu dans la métropole, mais dans toute une série d'autres très grandes villes. Ici, la régionalisation de l'immigration, on l'attend depuis 30 ans et ça a toujours échoué. Donc, on demande on demande à ce qui reste de francophones dans la région métropolitaine de réussir à eux seuls le tour de force d'intégrer un contingent qui est l'équivalent de toute la ville de Saint-Hyacinthe à chaque année. Euh, je ne connais pas un autre cas au monde où on demande à la seule et unique métropole mm. un exploit aussi impossible. Et de cela, nulle part, dans, 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 on, on en parle dans le projet de loi, et bien entendu, à travers tout ça, il y a le tam tam patronal de la pseudo-pénurie de main d'œuvre. Et non, franchement, c'est une, une réforme de, de, de demi-mesure, de tiers de mesure, de quart de mesure.
1: C'est une réforme de chambre de commerce.
0: Ben euh, oui, alors que... Alors que ce n'est pas comme si ces dernières années ne s'étaient pas accumulées les propositions qui nous disent quoi faire. Premièrement, un vrai débat sur le volume d'immigration. Exiger la connaissance du français à l'arrivée, à tout le moins, pour les immigrants qui sont sélectionnés par le Québec. Ou si tu veux, dans certains cas, exiger pour certains types d'emplois l'établissement en région pour un certain nombre d'années. Ben voilà, c'est quand où même évi... la base. Là où évi... ben oui, là où évidemment la francisation se ferait inévitablement, parce qu'on n'a pas le choix... Ben
1: par osmose, euh, oui.
0: Par osmose, exactement. Ou, ou étendre la loi 101 au cégep, devoir réussir un test de français à la fin du cégep, cesser d'exiger l'anglais pour des emplois qui ne le nécessitent pas, rétablir clairement la prédominance du français dans l'affichage commercial, euh, lié par exemple l'octroi d'une subvention pour une entreprise à son respect des lois, euh, que le gouvernement du Québec ne fonctionne plus qu'en français, qu'il euh, n'y a pas de bilinguisme systématique dans les municipalités où il n'y a plus qu'une euh, faible minorité euh, d'anglophones, euh, plafonner, plafonner cette multiplication d'offres de cours en anglais dans les universités et les cégeps francophones. Enfin, bref, il y, y a tout un tas de mesures. Je pourrais te parler de Dawson, de McGill, ben oui. etc. Là. Euh, alors, écoute, et, et, et puis, et puis comme, comme me le faisait remarquer un collègue, si tu veux être sérieux, il faut toujours que tu te donnes des objectifs chiffrés, mesurables, ben voilà. pour essayer de marquer un peu tes progrès par étapes. Non plus, il n'y a pas ça. Alors oui, effectivement, je, je, je confesse ma déception et, et, et je sens bien que je ne suis pas le seul.
1: Oui. Euh, et euh, ce qui est intéressant euh, à travers tout ça, ça va être aussi de voir euh, moi j'étais hâte, très hâte de voir les, les sondages auprès de la population, savoir ce que la population euh, en pense. C'est-à-dire que, tu sais, Richard l'autre jour posait la question euh, aux gens dans sa chronique, euh, voulez-vous encore vivre en français? Donc, quand les Québécois vont se prononcer sur ce projet de loi de Simon-Jolin Barrette, là on va savoir ce qu'ils pensent vraiment. Est-ce que s'ils sont contents du projet euh, de Simon Jalabarette, ça veut dire que, finalement, l'avenir du français ne les inquiète pas tant que ça. Euh, si, au contraire, ils sont déçus, ça veut dire que, oui, ils s'inquiètent et qu'ils écoutent les démographes qui nous prévoient pour euh, 2030 ou même avant euh, que les francophones soient minoritaires euh, à Montréal. Donc, c'est là qu'on va voir ce que les Québécois ont dans le ventre. Est-ce qu'ils sont réellement attachés au français ou c'est un français euh, de façade? Oui, mais le problème de cela, Sophie, c'est que... Rapidement, parce que c'est la fin. Ben, écoute,
0: vraisemblablement, tu sais, pour les francophones hors de la région métropolitaine, pour eux, le danger n'est pas visible. Oui. Si tu habites Jonquière, si tu habites Sherbrooke, si tu habites Bécomo, tu ne sens pas que le français est en danger. C'est vrai. Alors, évidemment, euh, ce ne sont que les gens de la région métropolitaine qui sentent cela, et la CAC, je te le rappelle, possède un siège sur l'île de Montréal. Ouais. Politiquement, euh, c'est à l'extérieur du 514 que la CAQ se fait très bon élire point. et va se faire réélire.
1: Très bon Donc point. Évidemment... Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, bon, Joseph. Okay. Merci beaucoup. Et, et euh, ben, Écoute, euh, souhaitons-nous un, un bon déconfinement et euh, bientôt un souper. Tiens, tu viendras souper chez nous sur notre terrasse quand ça va être permis.
0: <rire> ah ben, Ça me fera un immense plaisir. Un euh, immense plaisir.
1: Merci beaucoup, Joseph. À Joseph à bientôt, Facal, au chroniqueur au bon. Journal de Montréal, Journal de Québec. Voilà, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy, que donc je rencontrais pour la première fois en personne. Merci à William Boivin à la recherche. Jean-François Roy, j'ai oublié de vous le dire, hein, réalisation, mise en onde, appui moral <rire> et toutes ces choses-là. Merci beaucoup et bon déconfinement. On se retrouve demain.